0: Теперь вы знаете, как получить плюс 10 учеток. Придите к нам в подкаст и ответьте на вопрос, почему юсдеск. Так, чтобы Кате понравилось и она пустила слезу. Всем привет! Это подкаст «Оставайтесь на линии» от компании desk Здесь мы говорим о поддержке клиентов и обо всем, что с этим связано. Слушайте нас на всех подкастерских платформах, ставьте лайки, репосты, комментарии. В общем, помогите узнать о нас как можно большему количеству интересующихся классным сервисом людей. С вами, как обычно, я, Катерина Виноходова, кофаундер ЮзДеска. Я вещаю вам из солнечного Таиланда, но завидовать тут нечему, потому что сижу на карантине 7 дней, никуда нельзя, к сожалению, из отеля выходить. Поэтому моя единственная обдушина – это наш сегодняшний гость, Андрей Вашуров, Head of Client Service в Яндекс практикуме. Андрей, привет!
1: Привет, привет, Катя, привет!
0: Ну что же, мы поговорим сегодня о... Наверное, самым самом быстрорастущем рынке в России, может быть, даже в мире. Это рынок AdTech, то есть онлайн-образование. Наверное, многие из наших слушателей либо сами проходили курсы, либо преподавали на различных платформах. Поэтому я думаю, что всем наша тема сегодняшняя будет интересна. Итак, Андрей, расскажи нам, пожалуйста, что же такое Практикум и чем вы уникальны на рынке.
1: Слушай, мы на самом деле здесь сразу с козырей заходим, потому что это та тема, на которую я вообще бесконечно могу говорить. Не столько поддержка, клиентский сервис в оттехе in general, типа, а столько именно то, как это устроено у нас. Потому что практикум — это в целом довольно уникальный продукт, начиная от идеи, от того, на каких основных базовых штуках он стоит и базируется, заканчивая исполнением, как это все в итоге в жизнь притворяется. И если начинать с идеи, то здесь как раз мы довольно сильно отличаемся от того, что было до нас, тем, что преподавательская функция в практикуме, по сути, отдана машине. То есть нет каких-то типа педагогов, которые сидят, записывают там сотни, десятки часов видео, чтобы потом это видео какие-то студенты смотрели, какие-то не смотрели, чтобы кто-то это как-то слушал или не слушал. Мы решили, что в целом как будто бы теорию в достаточно удобоваримом видимо мы можем дать в тренажере, в этом же тренажере эту теорию закрепить, а потом а, дать нашему студенту реального человека, какого-нибудь крутого специалиста с большим опытом, чтобы тот свое офигеть, какое дорогое время и свой опыт тратил не на то, чтобы ему какие-то базовые вещи объяснять, а чтобы чуть-чуть углубиться в типа практике применения разных вещей, в то, как лучше это делать, в то, почему нужно делать именно так, а не как-то по-другому. В общем, дорогое время дорогих специалистов мы тратим на то, чтобы нашим студентам доносить вот эту вот пользу, доналивать ее. А основные какие-то такие базовые штуки мы даем в тренажере. Все это происходит на платформе онлайн, и типа это можно делать... В любое время, из любого места. То есть, не обязательно типа найти тихую комнату, чтобы в ней сидеть и слушать вот очередной вебинар. То есть, ты можешь сидеть где угодно, в Таиланде, в закрытом отеле неделю и сидеть учиться, кодить. Вот. Иногда выходить на балкон. Но не курить, потому что нельзя. Вот. Так, отсылочки к сеттингу нашего подкаста сегодняшнего. Вот. И, короче говоря, поскольку вот эти все базовые вещи, они вот так устроены... В Практикуме изначально, прям сразу с первых дней его существования, и появилась э, идея делать хороший клиентский сервис и хорошую поддержку.
0: Как раз с этим и связан мой следующий вопрос. Какова роль поддержки в Яндекс практикуме? Как поддержка влияет на бизнес и где ее место?
1: А, да, э, важная штука, потому что как устроен путь пользователя в Практикуме? Любой человек, который про нас где-то услышал, где-то увидел, ему там посоветовали друзья, родственники, коллеги, неважно, он нас нашел в интернете, он приходит к нам на Лендос, видит там очень большое количество информации, куча всего, такое программирование, секое программирование, курсы, с одной стороны, где учат кодить, с другой стороны, где учат там быть дизайнером, менеджером, или учат критическому мышлению, и он сидит такой, типа, блин, и что мне делать с этим всем? То есть, как бы, этого очень много, и для человека, который не то чтобы в этом дофига шарит, сложно определиться. С одной стороны, у нас есть клевый профориентационный курс. Я, кстати, вот, пользуясь случаем, хочу посоветовать, если реально вы не очень пока понимаете, что вам нравится в, во всех этих новых цифровых профессиях и в IT? О, это Попробуйте... Для меня
0: я как раз до сих пор не знаю, кем буду, когда вырасту. Вот. Обязательно надо пройти. Это
1: клевая штука. Да, он типа простой и быстрый, там ничего сложного. Он, ну, типа, самое главное, что он бесплатный, естественно. Вот, это чисто попробовать разные вещи, то есть прийти, попробовать и посмотреть, вот это получается, вот это интересно, вот это не получается, неинтересно, ну, это нормально, вот, и, короче говоря, когда пользователь приходит в практику, он на все это смотрит, начинает пробовать, и именно в этот момент он уже в первый раз касается поддержки, потому что, разумеется, у него возникает еще больше вопросов, на какие-то из них мы отвечаем на лендосах, там, в qnd там, и все такое, но, естественно, какие-то нет, когда он начинает пробовать задания по любому, по любой из программ, у нас есть реальный курс. Это где-то там, типа, 10-20 часов контента, который можно пощупать. Там реально уже поделать какие-то задания, прям настоящие. Но вот они простенькие, разумеется, но они дают понимание того, что дальше будет происходить. И вот там у тебя уже начинают появляться вопросы, потому что это настоящий живой код. Это настоящая живая теория. И там можно написать, и там чуваки 24 на 7 тебе отвечают где тебе повнимательнее, на какую строчку кода нужно посмотреть.
0: Ну, то есть правильно я понимаю, что ваша поддержка — это не только поддержка техническая, это своего рода консультанты по курсу, которые подскажут не только на вопросы, как мне зайти в личный кабинет, но и если ты не можешь, например, разобраться с чем-то в домашнем задании, то они подскажут вместо преподавателя. То есть это люди, у которых еще и есть какое-то образование, связанное с э, этим курсом. Тогда вопрос, как вы их находите?
1: Это клевые комплексные вопросы. Сейчас, ох, буду соловьем заливаться. Так вот, смотри, первая часть твоего вопроса, да, так и есть. Это консультанты, и это, это немножко преподаватели, это немножко такие консультанты, это немножко продавцы, Вот, потому что на самом деле задача поддержки в том числе и продавать, в этом нет ничего плохого, то есть, ну, здесь, типа, нужно чуть-чуть потихонечку, как мне кажется, учиться уходить от мысли о том, что какие-то продажи, это всегда ультимативно плохо, то есть, если это нормальные продажи, если они делаются не по-мудацки, а они делаются через заботу, через внимание, через понимание того, чего пользователю нужно, то это норм. Типа, почему бы и нет? Если у вас поддержка хотя бы чуть-чуть умеет продавать, это крутяк, потому что поддержка – это всегда такая дотационная достаточно история в любом бизнесе, и не очень понятно, да, типа, как она бизнесово себя обосновывает. Но если у вас есть ощущение того, что у вас поддержка хотя бы чуть-чуть еще и продает вы король просто, и, и вы на пьедестале, вот. И вторая сторона, наша поддержка, мы ее называем прям внутри продукта образовательной, потому что это чуваки, которые конкретно могут рассказать, что не получается в коде. И это, я честно могу сказать, это идея, которая изначально вызывала у меня невероятный страх, когда ребята, с которыми мы начинали практику, мы сказали, а давайте у нас поддержка будет помогать с заданиями. Типа, каким образом? Ну, люди за... Прямо скажем, ну, не те деньги, которые получают у нас преподаватели и наставники, например, да, вот эти вот ребята там с 20-летним, 30-летним опытом войти, ну вот, как они будут с этими заданиями помогать, оказалось, что будут и могут, вот, но это такой большой достаточно блок, на который там отдельно стоит раскрыть, наверное, как мы, это, как, как мы к этому пришли в итоге.
0: Ну давай тогда не будем ходить далеко и сразу про это поговорим. Как так получилось, как вы к этому пришли, что у вас э, общая поддержка состоит из... Э, направлений. Это и поддержка, и продажи, и консультанты. Каким образом у вас это есть разделение в команде, именно с точки зрения структуры? Это разные отделы, может быть? Это какие-то разные инструкции, процедуры? Расскажи про это подробнее.
1: Да, это тоже интересная Вообще вся эта история достаточно интересная, потому что она позволяет посмотреть на то, как продукт развиваясь органически растет и меняется без участия каких-то вот невероятных внешних обстоятельств. Мне очень нравится, что мы в практикуме пока вот три с лишним года уже, я надеюсь, что и дальше так будет, Мы не, типа, не превозмогаем, то есть мы растем, растем быстро, растем бурно, как и весь тех рынок, но у нас нет вот этого бесконечного типа преодоления, что вот мы сейчас героически будем решать проблемы, которые сами себе и создали. На самом деле, с самого начала мы думали, что окей, у нас будет вот эта образовательная поддержка, которая будет помогать пользователям в преимущественно в триале вот в, этом беспла- в этой бесплатной части потому что ну конечно в платной уже прям совсем тяжело становится там знания очень глубокие экспертность должна быть действительно на очень высоком уровне, там уже сложнее. Там мы остаемся скорее пока в такой поддерживающей функции, мы продолжаем рассказывать пользователю, что ему делать, если у него там не пушнулся проект, если у него там что-нибудь не сохранилось, если у него там не отправилась работа на проверку. Но вот здесь мы чуть в сторону отступаем и отдаем все-таки возможность помогать по учебе этим людям, тем, у кого опыта побольше. Вот в реальном продукте мы сопровождаем этот процесс полностью. И так с самого начала и задумывалось. А дальше мы пришли органическим абсолютно образом к тому, что один саппорт определенно точно не может впихнуть себя 15, 20, 25 разных профессий с разным кодом на разных языках в разных сферах. И мы сейчас пришли к тому, что мы разделяем наш саппорт на направления, У нас есть два больших направления. Это профессии с кодом и профессии без кода. И внутри этих направлений есть э, отдельные стримы, в которых э, саппорт может либо взять в себя побольше, если он чувствует в себе силы и ему хочется разбираться, либо остаться в рамках какого-нибудь одного мини-стрима и там прекрасно работать и помогать пользователям с тем, в чем он сам хорошо разбирается.
0: Слушай, мы об этом не упомянули в самом начале, но на самом деле мы... Позвали Яндекс Практикум не просто так, это одни из наших самых любимых клиентов. О, Андрей показывает мне сердечко, это так мило, спасибо. Насколько я помню, вы пришли э, с пятью агентами и в несколько раз выросли вот за эти пару лет. Расскажи, что самое сложное было в таком масштабировании? Набирать людей, искать, онбордить оценивать, контролировать, с чем именно ты столкнулся, с какими сложностями.
1: Ты знаешь, это классный очень вопрос. Мы Клево, что вы его, вы, вы его задали, потому что он супер интересный именно с, с какой-то с личной точки зрения. Потому что я сейчас, конечно, буду говорить про себя. Для меня вообще вот вся эта история в практикуме супер личная. И... Если говорить о моих ощущениях, о том, как я, как там руководитель, типа, да, как тот, тот, кто это все там с самого начала сопровождает, я могу сказать, что для меня, наверное, самое сложное – это оставаться, знаешь, такими вот... Типа не бояться экспериментировать, не бояться облажаться, потому что как только ты становишься больше, типа больше, чем в 10 раз больше, я вот такой рост имею в виду, да, то есть это там в десятки раз, когда у тебя вырастает продукт, вырастает команда, а у тебя появляются какие-то зажимы. То есть ты становишься существенно менее свободным в том, что ты хочешь делать, в том, что ты можешь, в том, какие типа идеи у тебя появляются. Ты типа перестаешь фантазировать немножко. А что будет, если мы, я знаю, что будет, если мы поддержку на каком-нибудь курсе выключим, например? То есть вроде стандартная практика, ухудшающий эксперимент, чтобы посмотреть, как оно все будет работать. Но когда у тебя условно 100 пользователей в неделю, ты относишься к этому совсем по-другому, чем когда у тебя этих пользователей десятки там и сотни тысяч. Вот. И позволять себе вот такие штуки, это, наверное, самое сложное. И я очень рад, что ребята, с которыми мы работаем, в моей команде, в смежных командах, они этого не утратили. И мы все вот как-то все, все еще... Не боимся облажаться и не боимся экспериментировать. Вот это, наверное, в росте самое сложное. Не, по- не получить вот этих зажимов. Типа, постоянно искать. Это очень прикольная штука, потому что чем нам нравится, например, типа, с вами работать? Тем, что мы что-то придумали, типа, пробрасывать в тикет произвольное поле, которое придает какое-нибудь значение о пользователе, что мы раньше не знали. И мы такие, блин, а как мы, как вот мы, чтобы вот сделать, чтобы это в юсдеске, в тикете появилось? А вот вы такие, да вот, API, пожалуйста, делайте все, что хотите, туда вот как бы вот вам произвольные поля. Вы такие, о, прикольно, давайте типа, попробуем то, попробуем это, попробуем пятое и десятое. Попробуем с правилами поиграться, чтобы автоответы у нас начали работать немножко по-другому. Попробуем еще что-то такое поделать. Вот, не словить этих зажимов, типа не, не пугаться, менять. То есть я, я знаю, что есть... Чуваки, которые подпись в, в поддержке не меняют там месяц, месяцами и годами, потому что им нужно с маркетингом, с пиаром это все согласовать. И как же, и ой, а вот это уже, это уже нельзя, это миллионы людей увидят. Вот, вот это стрёмные штуки.
0: А что касается ошибок, с которыми вы столкнулись на этом пути, что было самым полезным опытом для тебя?
1: Блин... Кстати, много всего. И почему
0: теперь ты не боишься этих ошибок? Вот интересно, что это были такие за ошибки, которые теперь тебе не страшны?
1: Есть несколько несколько вещей. Я расскажу, наверное, про парочку. Первое — это интеграция со Slack. Мы решили, что раз уж у нас все студенты живут в отдельном workspace Slack, мы сделаем, чтобы можно было написать в Slack, Любой пользователь мог зайти прямо в Slack и написать боту, это все пришло бы в UseDesk, мы это увидели, из-за ответили, и пользователь бы в Slack получил это сообщение. Мы бились с этой интеграцией, наверное, месяца три, мучили вас бесконечно, сами мучились, потому что не очень понимали, как это вообще все должно работать. В итоге мы ее получили и поняли, что ну, это вообще никому и не нужно в целом. То есть это удобно, этим пользуются сейчас примерно 2,5 человека в месяц, ну там, условно говоря, но когда мы сделали чатик на платформе, он отожрал 80% всей входящей коммуникации, потому что он еще удобнее. И на самом деле вот это тот опыт, на котором ты учишься э, тому, что то решение, которое тебе кажется вот таким гениальным, просто и такого на рынке ни у кого нет, возможно, стоит посмотреть и подумать, а почему, собственно, на рынке такого ни у кого нет? Может, потому что это не нужно никому? Может быть, потому что... И и главное, что сейчас ты не можешь убрать этот канал коммуникации, потому что им продолжают чуть-чуть еще пользоваться. Вот. И это, опять же, такой хороший ценный опыт, что фрагментируя вот эти вещи, фрагментируя каналы, точки входа в саппорт и так далее, ты... Сидишь такой молодой, наивный, и думаешь, да, мы уберем потом. Ну, потом уберем, если нам не надо будет. А потом ты не уберешь, потому что там будет 10 человек у тебя в месяц, но они будут, вот, и их нужно продолжать поддерживать, потому что ты делаешь классный, консистентный клиентский сервис, вот, и и мучаешься, и маешься, вот. Это вот такой, наверное, это определенно точно ошибка, потому что мы, на кучу времени потратили и денег, и сил, вот, и оказалось, что это не очень нужно, но это полезная ошибка. И, и опять же, с точки зрения того, насколько пользователям важны и цены какие-то вещи, которые ты делаешь, мы-то ожидали фонтаны и бури, эмоций, когда мы сказали, что вот теперь можно в поддержку писать в Slack'е, а там из, ну, сидит учебная группа, я не знаю, условно там человек 300 и там в слаке реакции типа 6 сердечек стоит. Не
0: вау, не вау. Понятно. Ладно. Ожидание реальности.
1: Да-да-да. Мы так хотели, мы так старались.
0: Так, а вторая ошибка?
1: Вторая? Да, я вот просто думаю, что выбрать, потому что здесь много всего. Но я бы, знаешь, сказал, что это то, что мы как-то очень наивно полагали, что В принципе, стримы поддержки пользователей, поддержки преподавателей, наставников, поддержки каких-то смежных функций в команде, что они все где-то в одной плоскости лежат, их можно объединить, и вот одних людей попросить поддерживать и пользователей, и общаться с кураторами учебных групп, и общаться с ребятами, которые сопровождают финансовые операции студентов. Вот как бы все это замкнуть на один саппорт, который весь такой вот... Ну, они же все знают, типа, почему нет? потому что казалось что продукт то маленький он не такой я до практикума два* половиной года работал в поддержке Яндекс.Такси, то есть типа когда ты понимаешь что у тебя вот фрагментация в такси, условно говоря, это там все регионы России, малые города, большие, там такие-сякие, такие водители, такие тарифы, то есть вроде как очень много всего, и здесь ты понимаешь, что универсальности никакой не будет, а здесь ты такой, ну вот мы запустились три года назад, у нас два курса, у нас вот не очень много людей, поэтому почему бы у нас саппорт не будет делать все, вот, а... И потом, опять же, возвращаясь к вопросу о росте, потом ты понимаешь, что уже все точно не влезает абсолютно 100%. А чтобы это расшить, тебе нужно очень сильно постараться. Потому что ты изначально не закладывал вот это разделение. То есть, типа, оно вот как бы в каких-то стримах, вот как я рассказывал, оно классно и органично случилось. А в каких-то ты же предполагал, что эти люди продолжат этим заниматься. Вот. А, а теперь нужно, чтобы это были какие-то другие люди. А их нужно нанять, а их нужно обучить, их нужно заумбордить, их нужно а, к- контролировать каким-то образом. И, в общем, вот это вот такая штука, про которую хорошо бы заранее подумать даже если вы делаете какой-то, как вам кажется, не очень большой продукт.
0: А вот насчет онбординга. Когда это стало для вас проблемой и стало ли? То есть в каком моменте роста вы почувствовали, что нужно превратить онбординг уже в структурированную систему? И как у вас сейчас это работает? Ну,
1: знаешь, это прям проблемой не было, это было скорее в какой-то момент это стало таким вызовом, то есть я на самом деле не очень люблю всю эту историю про челленджовость, преодолевание, опять же, я в самом начале говорил, вот, но это вызов в хорошем смысле, потому что ты понимаешь, что сейчас можно сделать лучше, это возможность вот сейчас сделать лучше в моменте, и это было, наверное, когда мы вышли из первой десятки агентов, вот когда у нас было там не знаю, 9, 8, там, 10 даже человек еще было ок. Когда мы стали такие, ага, ты смотришь, уже там 14-ю учетку ты заказываешь, 16-ю, так и думаешь, как-то уже становится чуть-чуть тревожно. Просто именно вот появляется какая-то тревожность про то, а, ну, я этим людям точно все рассказал, я им точно все показал. Они вообще, ну, они прям точно знают, что им нужно делать сейчас. Потому что, с одной стороны, вроде да, Вроде ты их даже лично еще каким-то образом успеваешь онбордить, там, знакомиться даже с ними. Вот. А уже нет уверенности. И вот в тот момент, когда пропала вот эта уверенность в том, что вот, ну да, вот этот чувак, он там разобрался, он там все все, все понимает, сейчас будет делать нормально. Вот в тот момент, когда пропала уверенность, мы стали стараться что-то стандартизировать уже потихонечку. Чтобы у нас хотя бы какие-то стандарты процедур появились, чтобы у нас появился хотя бы какой-то примерный таймлайн обучения каждого сотрудника, что он делает в первый день, что он делает в третий, что он делает через две недели. И чтобы мы понимали, как мы на каждом из этапов можем проконтролировать, это вообще нормальный чувак, он вот к нам пришел, он вывезет здесь работать, или все-таки может пока не поздно как-то с ним поговорить, пообщаться и, 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 и может быть, поискать еще. вот Сейчас это... Очень большой процесс, который, на самом деле, начинается еще на этапе найма, когда мы, слава богу, научились прогнозировать найм, научились примерно понимать тот портрет ребят, которых мы хотим видеть на этой позиции, потому что это тоже было много экспериментов. Кто это, что это за люди, откуда они, с каким они бэкграундом приходят работать с саппорт практикума. И сейчас это клевый Обучающий курс на самом практикуме Закрытая профессия, которую никто не видит Но вот вы, когда учитесь в практикуме, знаете Что там где-то рядом в тренажере лежит Профессия специалиста Службы образовательной поддержки вот, Контрольные автоматические, которые тоже на всей инфраструктуре практикума работают, которые наши саппорты сдают. И все это в красивом виде в отчетах подгружается мне. Я сижу, у меня центр управления, у меня здесь метрики, тут контроль. У
0: тебя самолет,
1: сборный Да, 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 Это круто, это сразу как-то тебя возвышает. Ты теперь именно прям руководитель, прям клиентского сервиса. То есть, да, это вот это такой, ну, шифт-лидер, типа. А сейчас ты прям руководитель. Вот, такая вот штука. Это большой процесс, который он не очень сложный, прям, скажем, то есть он не, не супер сложно устроен, там, простые базовые вещи. Вот. Но он очень важный, потому что опять же, к вопросу о росте. Типа, хочется, чтобы это были такие же ребята, как приходили, там, три года назад, с такими же условно, да, там, тоже я булшит вот этот маркетинговый говорю сейчас, но, тем не менее, типа, с горячими глазами и так далее, но... Это правда отчасти важно, и отчасти это действительно так, потому что вот хочется, чтобы они оставались, ну, хотя бы какое-то время, вот так же увлеченные продуктом, как как, как мы им были увлечены, чтобы это не превращалось в конвейер.
0: Слушай, а как ты думаешь, это реально и до каких объемов это реально сохранить? Так скажем, сохранить горящий глазость у сотрудников?
1: Я думаю, до каких-то объемов это точно можно делать. И я очень надеюсь, что это можно делать. Знаешь, опять же, вот, ну, типа, если это делать не мудацки, если это делать не через какую-то, ну, типа, корпоративную культуру, ценности, миссии и видения. Вот если это не так делать, сделать а типа по-человечески, я, знаешь, для себя, ну, нашел такой подход. Я не знаю, честно, вот сейчас я вроде как рассказываю об этом, я не знаю, правильно это сработает это или нет. О чем я сейчас мечтаю, что носители ми Этих ценностей и этого подхода сейчас являются ребята, которые, ну, со мной вот три года назад начинали все это строить. И до тех пор, пока я здесь, пока они здесь, мы вроде можем это дальше транслировать. Градус, естественно, снижается. Его невозможно протащить через весь продукт, через годы и расстояние, типа, таким же, какой он был. Это в любом случае чуть-чуть где-то вот, ну, снижается, это становится спокойнее. То есть, уже нет такого, что люди готовы в овертайме херачить просто за идею. Но они не должны-то ведь на самом деле. Так, если по-хорошему подумать. вот. Хочется, чтобы это оставалось в таком позитивном ключе, как фон. Вот такая штука, работа, на которую тебе, в принципе, ну, хочется ходить. Нет такого, что ты просыпаешься и думаешь, что, ёпта, мать, опять вот это вот. Вот главное, чтобы такого не было. вот. И это, я думаю, это реально. Вот. Восторгов? Да, их поменьше становится со временем. Но у нас есть такая штука, мы каждый квартал мониторим эмоциональное состояние сотрудников. И один из э, важных вопросов, который там есть в этом опроснике, это то, насколько вы чувствуете радость от успехов продукта. Вот вы там узнаете какие-нибудь новости, что практикум получил первые 50 оплат в Латинской Америке, например. Вот вам насколько не пофиг на это? Вот. И в тот момент, когда вот эти показатели начнут снижаться, если это произойдет, я надеюсь, этого не случится, вот тогда мы поймем, что надо что-то делать. Пока люди до сих пор радуются тому, что где-то в другой части продукта вообще, независимо от них что-то произошло, пока они чувствуют с этим сопричастность, такие, блин, прикольно. Опять же, не обязательно, чтобы они до потолка прыгали и такие, господи, мы работаем в самом лучшем месте на планете. Типа такого не надо, просто они такие, о, прикольно, круто. Вот, это класс, это это, это хорошая такая история. Вот. Это хочется сохранить. Расскажи mm-hmm.
0: чуть поподробнее про вот эту работу с обратной связью. Как вы понимаете, что сотрудник доволен, и его эмоциональное состояние позволяет ему хорошо работать?
1: Знаешь, а это, наверное, как и с, в, в работе с пользователями. Такая же штука, чтобы понять, что человек хочет, у него надо спросить вот, не надо пытаться угадать, что от вас пользователь хочет, проще всего, ну, спросить у него, что ему нужно, то же самое, и с сотрудниками мы делаем, мы прям спрашиваем, ты вообще, чувак, как, ну, все в порядке, все в норме, как ты себя чувствуешь, у тебя вообще есть сейчас ощущение того, что ты продуктивный, у у тебя у самого, да, не у твоего руководителя, там, у кого-нибудь еще, вот ты сам чувствуешь, что ты продуктивный, ты пользу приносишь, вот, тебе вообще, ну, как бы, просыпаться как с утра идти на работу комфортно или нет. Эти штуки мы делаем раз в три месяца. Хочется, на самом деле, делать чаще, но это такая большая штука. Очень много, конечно, данных. И и, ну, я сомневаюсь прямо, что ребята, конечно, там каждый месяц, условно говоря, будут что-то такое заполнять. Раз в три месяца нормально. И то мы все равно ходим и прям просим, пожалуйста, ответить типа, честно, это все, это, это абсолютно анонимная история, мы никому не рассказываем, кто как отвечал, даже между департаментами ну, не всегда делимся, типа, не всегда рассказываем. И у нас есть там разные инструменты, которыми мы пытаемся выравнивать вот это все. Если Сотрудники тебе говорят, что они не очень чувствуют связь с руководителем, например, но очевидно, ты типа с ними должен почаще встречаться. Вот есть проблемы, которые чуть проще решаются, когда людям можно домой отправить хорошее офисное кресло или монитор э, или новый ноутбук, потому что у них старый стал плохо работать. А все вот эти вещи, когда у тебя 4 человека работают, как у меня было 3 года назад, это можно узнать вот просто в чатике. А когда у тебя 50, там 100 или 150 Или 1000 человек, это в чатике уже Узнать нельзя, поэтому ты идешь Делаешь формочки и заставляешь всех их заполнять
0: А что вы делаете в плане мотивации? Есть ли у вас э, какие-то очивки у сотрудников Соревновательные элементы?
1: Мы вообще хотим попробовать Когда-нибудь какую-нибудь геймификацию э, Хотя бы Какие-нибудь ачивочки вот. Но э, Пока с этим сложновато Мы пришли к абсолютно простой, понятной мотивационной схеме через то, что мы награждаем лучших N саппортов за месяц просто баблишком. Вот, мы им досыпаем чуть-чуть к к зарплате. И главное, ну, наверное, типа, что, опять же, хочется сохранить с ростом, что про этих людей все знают. То есть мы про них рассказываем, мы говорим, какие они типа молодцы, что вот э, к любому смежнику, который так или иначе касался саппорта практику, можно прийти и сказать, кто там крутые ребята. И он прям нескольких человек назовет сходу. И это вот э, тоже такая достаточно сильно мотивирующая штука для самих ребят. Я знаю, что им, им очень нравится, когда их вспоминают. Продукте.
0: мы обычно с нашими гостями разговариваем об управлении линейным персоналом операторами поддержки но есть еще очень интересный аспект это управление тим лидами вот у тебя как раз есть этот опыт ты сначала управлял операторами поддержки теперь ты уже биг босс управляешь тем лидами вот расскажи в чем разница И что конкретно ты поменял в своем подходе, в управлении?
1: Наверное, знаешь, я бы начал с того, что с этими ребятами нужно очень часто себя тормозить и говорить, что ну как бы они это не ты в прошлом. То есть, вот, ну, грубо говоря, так, да, я сейчас попробую чуть подраскрыть, потому что когда ты сам управляешь агентами, когда ты сам управляешь саппортами, конкретными, вот я не знаю, там, пятью людьми, ты думаешь, что все это так делают. Вот, вот у тебя складывается какой-то способ, которым ты это делаешь, привычный, понятный. Он даже работает, если ты ну, вырос. Очевидно, он работал. вот. Потом у тебя появляются свои лиды, И здесь вот важно в этот момент остановиться и сказать себе, они могут делать по-другому. Не так, как делал я. То есть типа не надо заставлять их делать, как когда-то делал я. Если им удобно руководить своими, а, своими сотрудниками, определенным образом пусть они попробуют если у них не получится мы им вставим но вдруг у них тоже выйдет вот это самый главный момент в котором мне прям приходилось буквально себя по рукам бить я понимаю что у меня там шифт лидер вот он ну как вот он не знаю там в чатике не появляется со своими ребятами не кидает им массы я думаю чувак это же так важно вот Потом думаю, мне пусть попробуют Пусть попробует, например, дистанцироваться. Может, у него так получится. И оказывается, что у него действительно так получается. И ты думаешь, блин, прикольно. То есть вот это вот, вот это работает. Они это не ты.
0: Слушай, а что ты делаешь вот в таком случае, когда ты предчувствуешь, что сотрудник точно ошибется, а ты даешь ему возможность совершить ошибку? Или ты бежишь и предотвращаешь ее, говоришь: А, пожар подстилаешь соломку. Вот как ты действуешь в таких случаях?
1: Если бы мы три года назад с тобой встретились, я бы сказал, что я стараюсь предотвращать ошибки. И так было, правда. Потому что мне, наверное, знаешь, самому было страшно... Ну, самому было страшно по жопе получить, на самом деле. То есть вот ты, ты типа такой молодой совсем руководитель, и тут твой подчиненный косячит, и ты понимаешь, что прилетит тебе... И, как бы, и вот эта вот, вот, ситуация, в которой тебе максимально некомфортно со всех сторон, и ты стараешься вот этих, этих вещей избегать. А сейчас мне кажется, что я немножко по-другому к этому отношусь, потому что мне повезло с тем, что мне-то в свое время позволяли ошибаться, и я-то в свое время тоже шишек набил. У меня историй очень много, которые, в том числе мои конкретные ошибки, стоили компании... Ну, да, миллионы и, наверное, десятки миллионов рублей.
0: Ну все, у меня подоспел уже следующий вопрос. Мы к этому вернемся.
1: Вот, да. Окей, хорошо, запишем, запомним. Такие ошибки были у меня, мне-то позволяли их совершать. И я понимаю, что моему руководителю в тот момент тоже капец, как страшно было. И он наверняка это все видел. И он мне разрешал. И я думаю, ну, блин, ну, наверное, надо все-таки стараться. Наверное, надо стараться. Понятно, что это тоже не, ну, не аксиома, не истина, применимая абсолютно к любой ситуации. Если ты понимаешь, что там реально какой-то страшный косяк висит, и ты можешь предотвратить, ну, наверное, лучше, конечно, вовлечься, потому что, блин, это, это может быть потенциально очень травмирующий опыт, после такого сложно выплывать, то есть, типа, ошибка твоего твоего сотрудника, который он может совершить, она либо его, типа, научит чему-то, либо утопит. И вот как бы здесь важно понимать, вот этого конкретного чувака, например, утопит его ошибка, или она его каким-то образом, типа, замотивирует, и он на ней чему-то научится. И вот в этом, блин, получается вот эта тонкая ходьба по вот этому охрененно тонкому льду. Что ты, с одной стороны, такой весь из себя крутой, хочешь позволять своим ребятам ошибаться, а с другой стороны, типа, блин, а вот он выплывет из этой ситуации? Нет, вот надо понимать. И вот это вот, получается, я вроде как и ответил на твой вопрос, а вроде и не ответил. Ну, надо смотреть, надо смотреть.
0: Ну, ты абсолютно ответил на мой вопрос, но я еще немножечко тебя помучаю чисто операционными уточнениями. Расскажи, сколькими людьми управляют теми лиды? Что входит в их обязанности? Все ли у них регламентировано, так же, как у операторов? Или они могут себе позволить какую-то свободу в том, как управлять людьми?
1: Да, ну смотри, здесь типа важно оговориться, что все эти масштабы, о которых я сейчас говорю, они актуальны на, на момент, когда мы это записываем. Не исключено, что если наши слушатели будут знакомиться с, с этой беседой чуть позже, то это будет уже чуть-чуть менее актуальные данные, но это там у каждого, давай так скажем, у каждого шифт-лидера это там несколько десятков человек. Вот. На, на текущий момент получается где-то ну там человек, наверное, 15. Вот там примерно так. А, здесь еще зависит от того, ночная, это дневная смена, какое-то направление, какой-то продукт, потому что мы же сейчас поддерживаем IT-профессии в России, английский язык, школьную математику, детскую математику, новые рынки Латинская Америка и и США, и Германии, и Израиль. То есть там типа по-разному бывает. У этих ребят свободы на самом деле чуть побольше. Мы им отгружаем KPI ключевые, которые очень важно, чтобы были консистентными через весь продукт, и говорим, что вот пока здесь все, 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 все зелененькое, все хорошо, можете делать вообще чего угодно. Вот просто вообще все равно, пока у вас не падает качество, пока у вас не падают SLA, пока у вас не падает, типа, общая производительность и показатели по каждому из агентов, вообще что хотите с ними делайте. Вот, без разницы. То есть есть ребята, которые верят в какой-то более такой консервативный подход, что у тебя должна быть там выработка нормы, тыры-пыры, пассатижи. и такие, хорошо, попробуй так. Ну, а вдруг сработает, почему бы Нет. Вот, есть ребята, которые верят там в свободу, и которые, типа, у них даже, ну, агенту не обязательно писать, когда он отходит, например, он просто может онлайн в, в юсдеске вырубить и уйти, вот, если это сработает, у тебя чувак.
0: Либеральные ценности. Гоахет,
1: да-да-да-да-да, то есть вот такие вот всякие вещи, вот, пусть пробуют, потому что это же мне, на самом деле, дофига чего дает, я-то так пробовать уже не очень могу, я-то побаиваюсь уже, вот, на них такие эксперименты ставить. Вот, а они как бы могут, и я такой, да, пожалуйста, Рать бога, если, может, это для меня какой-то полезный опыт будет, а я, я же, как всегда, я же сам вообще ничего не делаю. За меня другие люди работают, ошибаются, там шишки набивают, а я сижу и такой потом на подкасты хожу и рассказываю, какой опыт.
0: Работа мечты.
1: Да-да-да, руководитель группы клиентского сервиса.
0: Ты упомянул KPI. Раскрой, пожалуйста, какие KPI есть у тимлидов, у сотрудников поддержки и у тебя.
1: Смотри, на самом деле у меня, я начну тогда с себя, раз уж так, у меня KPI это один, единственный, по сути, мне нужно укладываться в определенную стоимость поддержки в продукте. Вот пока я, опять же, в нее укладываюсь, я могу делать, в принципе, плюс-минус все, что угодно. Мне очень повезло с с моим руководителем, нам очень всем вообще повезло с с ребятами, которые руководят практикумом в, в Яндексе, потому что это очень крутые ребята, которые вот тоже, типа, настолько либеральны, насколько это нужно, пока это еще хорошо. То есть, типа, тебе ставят какую-то отдельную, четкую границу, что типа, чувак, вот столько-то от ревенью, это твой бюджет. В рамках этого бюджета, что хочешь делать? Хочешь всех уволь, один сиди, отвечай на тики, ты получай миллиард рублей в секунду. Вот. Вот, вот. такая вот такая вот история. И дальше я на самом деле вот это все получая, я тоже хочу, ну, дальше такую штуку транслировать. И мы говорим о том, что у нас есть несколько вещей, которые нам критически важны, и главный из них, конечно, это SLA, это скорость ответа. Я коротко объясню, почему. Потому что в AdTech в целом, и в практику мы в частности, чувак, который сидит у тебя на сайте, делает задание, он не будет ждать, блин, полчаса, пока ты ему ответишь. Он браузер закроет, пойдет, ляжет спать и никогда к тебе больше не вернется». Здесь критически важно быстро ответить, потому что вот у него сейчас еще есть запал, у него есть желание, он хочет разобраться, он вот пока у тебя вот здесь в руках, как только он начинает думать о том, чтобы да ладно, завтра, завтра вернусь, сейчас, потом как-нибудь разберусь, мне тем более не отвечают потом, Но «Ну все, ты его потерял, вот, нам очень важно довести такого человека, желательно, конечно, до момента покупки, Конечно, мы хотим, чтобы он нас купил все-таки что-то, но даже если он не купит, мы все равно хотим, чтобы он хоть до конца подошел, потому что ну, это полезно, это типа опыт, который мы хотим, чтобы у него был, вот, поэтому мы очень внимательно следим за скоростью первого ответа, мы очень внимательно следим за тем, чтобы вся эта коммуникация была качественной, как с точки зрения того, чтобы в ней не было грамматических, пунктационных, смысловых ошибок, так и с точки зрения того, чтобы в ответе была достаточная полнота, достаточная экспертность, профессионализм и все такое, чтобы мы не выглядели идиотами, которые пытаются чему-то людей научить, а при этом нормально не могут объяснить. Потому что прикинь, насколько страшно, да, ты говоришь людям, что ты делаешь очень крутое онлайн-образование, а у тебя в поддержке при этом сидит какой-нибудь чувак, который явно, ну, не делает крутое онлайн-образование. Он такой, типа, там, да пофиг, вот. и Ну и все. И ты, ты сломал все, что могло дальше произойти с, с продуктом у человека, потому что он вот вот об этот первый барьер ударился, увидел там, не, не пойми что, и ушел. Вот. Скорость, качество... И общий такой показатель, который очень сложно выразить словами, но тем не менее мы стараемся. Это одна из ключевых базовых ценностей Яндекса, которая всем новым сотрудникам постулируется как одна из главных. И я считаю, что это супер правильно. Это ну, вот, вот, этот, вот, вот эта история про заботу, про счастье пользователя. То Яндекса одна из ключевых миссий вообще во всем Яндексе ⁇ это счастье пользователя ему должно быть приятно, удобно и комфортно с нами. И и вот этот показатель, он, типа, очень сложно выражается в цифрах, но он очень хорошо ощущается на конкретных примерах, когда ты смотришь переписки с пользователями и думаешь, вот здесь мы смогли, а вот здесь нет, здесь надо, типа, лучше стараться. Вот, поэтому... Мы даем, сейчас я суммирую коротко, мы даем, короче, основные показатели качества, скорости ответов, перформанс по каждому агенту индивидуальный, сколько тикетов он делает, как быстро он их закрывает, сколько времени у него на итерацию уходит, это все из отчета, из CSV-шки дергается, прогоняется через простые скрипты и вываливается по каждому сотруднику рейтинг. Это то, зачем чем шеф-лидеры следят. А я слежу за тем, чтобы у шеф-лидеров с этими показателями все было хорошо. Вот. А дальше мы уже на это накручиваем какие-нибудь приколы. Типа, а давайте сделаем разметку тикетов по тематикам, машинным обучениям. Сколько нам это будет стоить? Там. Вписываемся мы бюджетно ну, вписываемся. Ну, давайте делать. Может, это еще какие-нибудь прикольные нам даст преимущество.
0: Ну, что ж, к сожалению, подходя к концу нашего подкаста, у меня осталось два вопроса. Первый вопрос. Почему юсдеск и что вы делаете с помощью ЮзДеска?
1: Хороший вопрос, потому что я на него научился отвечать за те три года, что мы с вами работаем, потому что меня часто спрашивают. Вообще мир саппорта клиентского сервиса не очень большой, особенно в России на русскоязычном пространстве. И когда приходят спрашивают, чем вы пользуетесь для поддержки, я говорю ЮзДеском и все, типа, а почему? И я научился, натренировался на него отвечать. Но это искренне, потому что я я, я реально часто вас рекомендую ребятам, которые приходят за советом, потому что мне кажется, что это очень хорошее сочетание достаточно простого продукта, который дает тебе при этом все нужное, чтобы вот... Если у тебя есть задача, чтобы завтра заработал саппорт. Вот сегодня ничего не работает, завтра должно заработать. Вот ты можешь взять юсдеск и за Полдня за несколько часов все настроить, у тебя все будет работать, соцсети, почта, все, то есть как бы элементарные простые вещи заработают, заведутся у тебя за полдня, и это невероятно круто, потому что я огромный фанат простых продуктов, которые вот просто прилепил, прифигачил, включил, завел, оно поехало. А с другой стороны, если ты потом на это хочешь накручивать какие-то приколы, вот мы делаем свои красивые, огромные отчеты. Ты можешь это делать просто. Тебе и при этом не нужно приходить к ребятам и говорить, ребята, а можно ли реализовать вот такую фичу, чтобы они тебе сказали, ну, через полгода, может быть, когда-нибудь. Ты можешь к ним прийти спросить, ребята, вот если мы вот эту ручку там вапи дернем, если мы вот здесь там подтянем, здесь вот стригерим, оно заработает? Они тебе говорят, да, заработает. Такой, о, клево, типа все... Можно можно дальше тюнить это, потому что все равно остается, несмотря на простоту, все равно остается вот этот вот хороший запас изменений, которые можно делать. Вот эта дельта, она типа широкая. То есть ты можешь оставаться где-то в серединке и просто делать хороший, простой, обычный саппорт. Это клево. А можешь там уже куда-то в разные стороны отходить, и что-то у тебя даже будет получаться. Вот, мне этим очень нравится юсдеск.
0: А для чего используете?
1: Сейчас, кстати, не только для саппорта. Это хороший, хороший вопрос, потому что сейчас у нас в ЮзДеске работают продажники, у которых есть интеграция с CRM. У нас сейчас работает поддержка не только пользователей, но и преподавателей через ЮзДеск. Единственное, для чего мы не используем, я по-честному могу сказать, мы никаким образом сейчас не взаимодействуем с карточками клиентов. Нам очень хочется рано или поздно к этому прийти чтобы у нас в карточке клиентов все-таки было побольше информации, мы как-то этим пользовались более активно и и продуктивно, вот сейчас пока не пользуемся, а всем остальным пользуемся и почти всеми, наверное, интеграциями, которые есть, кроме телефонии, потому что у Яндекса своя своя интеграция с телефонии по-другому настроена, вот, а так мы пользуемся всем и WhatsApp, и когда он был вот ужасный, как раньше сейчас вроде стало чуть получше, но это опять же не из-за того, что там вы что-то не так делали, это из-за того, что Facebook, ну, мета, это, конечно, приключение на каждом шагу просто. И пользуемся интеграциями с Uscan, например, нам тоже очень нравится, у нас весь SMM тоже пользуется юсдеском, потому что им удобно, у них вся переписка с пользователями логируется в юсдеске, и типа им им очень комфортно. Я, правда, каждый раз говорю, когда кто-нибудь приходит и говорит, можно нам учетку? Я говорю, вы точно будете пользоваться? Будем, будем. Я потом захожу, периодически проверяю. Вроде реально все пользуются. Потому что хочется иногда оторвать у кого-нибудь учетку. Ты думаешь, зачем им? Сидят там какие-нибудь, знаешь, эти продуктовые исследователи. Думаешь, ну зачем ему учетку? Он что, в WhatsApp не может так, что ли, написать человеку? Захочешь, а он реально пользуется. Блин. Правда, получается удобно.
0: Круто. Минутка суперприятной рекламы от Андрея Башурова. Ребята... Предыдущий вопрос был оплачен.
1: там учетки сыпятся уже новые, я вижу.
0: Плюс 10 учёток. Да, теперь вы знаете, как получить плюс 10 учёток. Придите к нам в подкаст и ответьте на вопрос «Почему из так, чтобы Кате понравилось и она пустила слезу. Ну и что ж, последний вопрос... Ты упомянул, и никто тебя за язык не тянул. Расскажи нам, пожалуйста, о том, какие ошибки привели к тому, что компания Яндекс потеряла несколько миллионов рублей. Дорогие друзья, сейчас, внимание, эксклюзивная информация, которую вы нигде больше не услышите. Это правда,
1: это правда. Слушай, я могу рассказать, наверное, потому что это не очень секретно, ну, это не очень секретно, потому что это было в паблике, то есть все это видели, ну, как бы, если поискать в интернете, скорее всего, вы найдете эти примеры. Из практикума у нас была история, когда мы еще были прям совсем молодые, юные, не очень понимали, как делаются вещи. Нам казалось, что... Ну и мне часто до сих пор так кажется, я опять же бью себя по рукам просто в этих моментах, но тем не менее, что ну как бы если ты прав, то надо как-то все-таки попытаться донести это до пользователя, потому что ну как, вот ну все-таки оно не так работает, как ему кажется, и как будто ты уже собираешься, выезжаешь к нему домой, чтобы объяснять ему долго под дверью, как как ты прав, а он нет а он вместо того, чтобы тебя слушать, идет и пишет пост на Пикабу, который влетает в топ по запросам твоего бренда везде вообще, где только можно, и ты покупаешь у Пикабу интеграции на миллионы рублей, чтобы хоть немножечко этот пост подвинуть, потому что, ну что это такое? И там главное в комментариях удивительное, редкий случай в комментариях, люди-то на твоей стороне, на стороне бренда, они понимают, что ситуация действительно ну, не такая однозначная, как она казалась пользователь. хотя мы на самом деле никогда не отрицали, и в той ситуации, и во всех остальных, что мы тоже, ну, косячим, это нормально, все, типа, периодически делают какие-то глупости, вот, но это надо в комменты зайти, это надо пост открыть, это надо прочитать, а как только ты ищешь, вводишь название своего бренда, ты видишь этот пост, заголовок, и все, и такой, типа, ну что, пошли, отваливать рекламные бюджеты в пикаву, вот, вместо какой-нибудь очередной хорошей статьи на хабре. А второй случай был, он стоил дороже, и он был с одним известным, очень известным блогером и и рэп-исполнителем теперь еще. Когда мы решили, что мы очень хорошо пошутим в Твиттере, а оказалось, что есть темы, на которые лучше не шутить, даже если сам человек про себя это делает. Ты говоришь Капец, загадки я забросил, Что да? про
0: первый кейс, что про второй. Ну, ты хотя бы скажи нам, по каким, может быть, ключевым словам поискать, если ты нам прямо не можешь сказать всю правду. Слушай, нет,
1: но первый кейс, на самом деле, если на Пикабу зайти и посмотреть там по запросу Яндекс Яндекс.Практику, вы, скорее всего, этот пост найдете, он про не очень хороший возврат. Вот. Потому что, ну, нам казалось, что, типа, правда, мы там не должны все деньги человеку возвращать. Вот. Хотя я сейчас и понимаю, что это было неправильно. И, на самом деле, я тогда тоже очень быстро понял, что это неправильная позиция. То есть, в этом смысле, вроде ты там аферты, у тебя все, ты большой молодец. С юридической точки зрения ты очень круто подготовился и провел большую работу. Типа, ты, ты, ты действительно можешь там этого не делать. Но с точки зрения хорошего клиентского сервиса, с точки зрения просто типа человеческого нормального отношения, это не очень правильно, вот. И тебе в итоге это будет стоить намного больше, чем если бы ты сразу согласился и сразу договорился просто с человеком. Ну и тем более у нас были, правда, проблемы с возвратами еще с технической точки зрения, потому что начать, вот удивительная фигня, начать у людей брать деньги, это ну типа вообще ни разу не просто вот, тебе нужно очень много всего сделать, чтобы ты мог у людей э, брать деньги, а потом еще больше сделать, чтобы их правильно этим людям возвращать, если это вдруг Вдруг понадобилось Но если что, ребята, если вы вдруг Думаете о том, чтобы прийти в практику Учиться, сейчас у нас с возвратами Все прекрасно и отлично Если вдруг по какой-то причине вам это понадобится Хотя я надеюсь, что нет, и вы научитесь до конца Сейчас все хорошо, вот тогда было не очень А во втором случае, да, мы, короче, работали В такси, и я как раз Руководил в такси службой Поддержки в соцсетях И нам часто писали там блогеры всякие Известные чуваки и все такое Тут нам написал, ну я не знаю Наверное, правда про имени. Но я скажу, что человек очень известный, он вот блогером был. Сейчас у него есть как минимум одна песня, которую все знают и слышали прошлым летом, где он находится в определенном
0: состоянии.
1: Состоянии, да. И у него есть там черта, особенность выразительная, по которой его сразу можно отличить от всех остальных. Вот, и мы решили над этим пошутить: что типа, вот. Высокие цены для, вот как бы, я сейчас даже вспомню шутку, специальный тариф для блогеров, чем ниже рост, тем выше цена, и мы выхватили такого просто, ну, то есть, это был был шторм, я такого никогда в жизни не видел, то есть, э, ну, а ты сидишь и думаешь, ну, блин, чувак же сам над собой шутит наверное это нормально наверное мы же тоже можем про это пошутить оказывается что нет вот. и потом ты пытаешься причем кстати уже ну типа с ним то мы договорились быстро нормально он абсолютно прекрасный замечательный человек он все понял вот. а вот с аудиторией договориться намного сложнее
0: аудитория не прощает ошибок
1: да она действительно такой фигни не прощает и здесь тоже вот ну типа вот этот вот момент про то что клево, когда саппорт у тебя хочет запомниться, там, это, чтобы выстрелить где-то в соцсетях, потому что это же была еще волна, знаешь, вот этого, когда только-только выстрелил первый раз авиасейлс, когда только-только начали выстреливать отдельные кейсы, там, в Рокете, в Тиньке, вот, в в Финтехе, типа, там, ну, почему-то у Финтеха самый клевый саппорт и был и есть, мне кажется, в соцсетях до сих пор. Это, Это все начало выстреливать, и ты тоже хочешь ты тоже хочешь, ты, ты такой как бы типа, да, вот мы сейчас будем делать инфоповоды один за другим каждую неделю. Вот, и в итоге оно вот так вот все оказывается.
0: Ну что же, те, кто дослушали наш подкаст до конца, получают преимущество большое, потому что э, мы разыгрываем мерч, наш мерч. Э, вы увидите, что это будет, когда получите. те Тот человек, тот э, наш слушатель, кто в комментариях напишет. Про какого блогера шла речь? Первым тот получит от нас подарок. Так что, пожалуйста, слушайте наши подкасты до конца, получайте подарки, узнавайте много нового и полезного. Ну что же, нам пора закругляться, но но у нас еще же осталась одна рубрика очень важная рубрика. Давайте не будем о ней забывать. Иначе те слушатели, которые ее долго ждут, на нас могут обидеться. Это рубрика что почитать? Да тем более ты приготовился. Ну что же, рассказывай, что почитать.
1: Так вот, я сказал, что я подготовился, но я не сказал, что я подготовился с книгой. Извините. Топ-10 аниме-предательств. Это будет не книга. И вообще рекомендация сомнительная, как и все, что я говорил сегодня на протяжении всего этого времени. Рекомендация сомнительная, но я думаю, что вы не расстроитесь, не разочаруетесь, потому что я всем абсолютно, кто слушает наш подкаст и вдруг по какой-то причине еще не смотрел, я рекомендую посмотреть сериал «Офис», потому что это самое гениальное произведение Описывающие и бизнес, и клиентский сервис, и взаимоотношения сотрудников с подчиненными, и, и руководителей с подчиненными, и отношения людей между друг другом. Там столько всего, и из офиса я на самом деле для управления командой и, и, и отчасти каким то сегментами продукта вынес намного больше, чем из, из редких, ну, других книжек, это правда так, вот, потому что там очень много про то, как люди друг с другом взаимодействуют, а мне кажется, что в любом продукте, особенно когда вы делаете в этом продукте клиентский сервис, взаимодействие людей друг с другом, это, наверное, самое важное составляющее, все остальное вы сделаете, типа, для всего остального есть вот Use desk вот инструменты, клевые, хорошие, надежные инструменты, но вот чтобы это все нормально работало, там еще должно быть сверху вот это взаимодействие людей с людьми. А про это сериал «Офис» гениально, абсолютно лучше ничего не будет. Все девять сезонов заходят на ура. Сериал не скатывается к середине и к концу, и это невероятно.
0: Большое спасибо за годную рекомендацию. Наконец-то нам позволили посмотреть сериальчик вместо скучной книги. И даже сказали, что это будет полезно.
1: Да, при том, что он уморительный. Здесь очень важно понимать, что он еще и уморительный. Это самая смешная штука, который... Американский офис, опять же, сейчас важно. Их есть два. Ricky GVS, оригинальный британский. Он коротенький, он тоже смешной, но коротенький. Американский, длинный, основательный. Вот его смотрите на Кинопоиске, кстати, в отличном переводе.
0: Андрей, спасибо тебе большое за классные советы, интересные истории, честные рассказы об ошибках. Было очень классно.
1: Спасибо большое. Спасибо, что позвали. Всем пока. Пока Пока-пока.